1: Hej och hjärtligt välkomna till Mac-radion med mig Peter S Och den här veckan har vi faktiskt med oss Gabriel quist. Har du återhämtat dig från förra veckan? Ja, jag förstod att anklagelserna haglade det
2: här i Mac-radion kring mitt allmänt lialösa lever Så är det naturligtvis inte jag var varken berusad eller bakfull förra söndagen vi skulle spela in Utan min far fyllde 60 år Och så således så tvingades jag prioritera honom framför Mac-radion Olyckligt,
1: men tyvärr oundvikligt. Hur vidare, det är okej eller vad som är värst att prioritera för makronen om det är att ligga i en rändsten eller om det är att fira sin pappas födelsedag. Det får väl lyssnarna avgöra. Veckans Makaradion kommer att handla om något som i normala fall kanske inte är världens mest spännande ämne Men ändå någonting som har kommit in i vår intresse -sfär. Det är patent Och i EU så är det många företag som lobbar för att vi ska införa mjukår och patent Idag så är det ju bara på ja, uppfinningar som går att <ta> på kan man väl säga Och man ska förenkla saker och ting jättemycket Bland annat Ericsson lovar ett hårt för att vi ska införa min kvar patent. Det kan man ju förstå för de har ju ett gäng resurser och sådana i andra länder. I USA är en marknad som har det och där har det ju blivit lite kontroverser nu för att företag som lever på att köpa och kanske också sälja patent och sen har man anställt ett helt massa advokater som sen cashar in genom att stämma allt och alla. Och det är inte sådana här stora innovativa saker utan nu senast eller det första fallet som uppmärksammades var ju ähm, att man hade möjlighet att köpa saker till, eh, alltså in-app köpt då, eh, klassiskt på eh, Apple Store-vis och det ansåg då det här förut att man har patent på så då skickar de eh, ett vänligt men bestämt meddelande till stora som små utvecklare och berättade om att nu är det dags att prösa här. Nu senast så var det ytterligare ett fall och då handlade det om att man hade en knapp i sin app som gjorde reklam för en annan app och trycker man på den så kommer man ju då vidare till App Store och kan man köpa den, typ Agribud och ja, de flesta har ju sådana som har mer än en app i App Store och helt plötsligt så blir det ju väldigt konstigt här hela appekonomin med sina 7-15 kronor går ju ut på att man delar 30% till Apple och sen behåller man resten själv men nu ska man då ta höjd för att Eventuella stämningar Det är ju helt omöjligt att veta också för det är, det är, Visst finns det i och så där, Men ja Det är ju helt omöjligt Att veta exakt vilka patent Man bryter mot Och som, som det verkar vara nu så godkänns ju det mesta och, och som kan tolka Ja, jag menar Om en knapp till App Store Är patent Att man har brutit mot ett patent Vad är inte då? Ja, nästan allt bara interaktionen, att trycka på någonting, på en touchskärm, är ju, är ju ett patent eller flera. Uh, jag vet inte riktigt hur man ska kunna försvara det, eller uh, uh, ja, jag behöver nog en Gabriel som har lite åsikter här. <laughs> no pressure. Um
2: jag vill minnas att Apple exempelvis- betalar Amazon, alltså Amazon.com- för den här one-click-purchase-knappen. Så det är tydligen någonting som de har patent på i sig- eller någonting i den stilen. Så att det drabbar ju både stora och små företag. Men det är väl kanske framförallt- ett stort problem för indie-utvecklare- så kallat alltså en- eller två mans verksamheter där, där liksom man har en eller två appar som man utvecklar. Och där intäkterna kanske oftast inte är så pass mycket- att man kan täcka in- av de här eventuella skadeståndskrav eller licenskrav som kommer från de här patenttrollen. Och frågan är naturligtvis, Apple har ju till viss del givit sig in i den här dusten med de här patenttrollen, låtsys bland annat, för att på något sätt försöka skydda sin, sin utvecklar, sina utvecklare. Någonting som nog förmodligen är ganska nödvändigt med tanke på att de här många av de här mindre utvecklarna helt enkelt inte har de resurser som krävs för att strida för sig själv och risken finns ju att det här verkar väldigt hämmande på utvecklingen av program för App Store för både iPhone, iPad men naturligtvis också i förlängningen Macintosh och Apple är ju den som har kanske mest att förlora med tanke på att man har förmodligen flest utvecklare också en ganska stark säljande punkt just för iOS-plattformen som sådan.
1: Absolut Det finns nu utvecklare som har sagt att vi bara kommer bara publicera våra appar där det inte finns de här Det vill säga att man har sabota från USA Och ja det är synd för dem. Men samtidigt är de absolut flesta utvecklare jag tror jag bor i USA Och då är det svårt att, svårt att undgå det Uh, det är lite som att det håller på att bli en epidemi av det där nu Och uh, kanske nu, Kanske inte jag kan påverka Det amerikanska patentsystemet i så här stor utsträckning uh, Men uh, lite tips Från coachen här Skulle jag säga att det kanske skulle bli Olagligt att köpa och sälja patent enbart eh, som handelsvara då jämfört med att man köper och säljer uppfinningar för att det är en del av själva uppfinningarna, är en del av, av eh, sin verksamhet. Och sen är frågan inom upphovsrättsindustrin så finns det något som inte är verkshöjd det vill säga att eh, om två personer eller fler kan komma på i samma idé, typ måla ett blått streck eller sådär en sådär jättehög verkshöjd på då kan man inte heller bli stämd för detta, kanske borde det vara så inom patentvärlden också, för att så svårt kan det inte vara att komma på att det ska finnas en knapp som tar en till ett annat program, eller gör reklam för ett annat program i ens app kan man ju tycka det finns en annan, en annan del av det här också Det är de större spelarna Apple stämmer allt och alla Och alla allt och alla stämmer Apple Och så går det runt så här sagt, alla, det är stor, alla de här stora företagen har alltid något anspråk på, på några Och nu senast så vann ju Apple över HTC Men innan dess så um, vann HTC någonting man har förlorat med Nokia, Nokia oh, Ja, det är en sån röra Och eh, det var någon som gjorde en snygg bild av det någon gång Det är ju pilar överallt Ta till exempel att Microsoft antagligen känner mer på varje Android-lur eh, Än vad man gör på sina egna eh, Windows phone lurar i och med att Jag vet, HTC får betala om det är 15 eller 25 dollar per såld telefon.
2: Och därmed så försvinner argumentet för de som utvecklar telefoner att Android skulle vara gratis att tillgå. Det är ju någonting som allt mer försvinner, allt eftersom kanske Microsoft men även andra Apple exempelvis börjar stämma då, HTC och Samsung och liknande för att de använder sig av Android som har patent som då tillskrivs någon annan. Så att kostnaden för att utveckla för Android i hårdvara är på väg uppåt snarare neråt. Tidigare var
1: det gratis Men det är inte så längre Och då Och det beror på att Google har Av de här företagen så har Google minst patent Och i och med att man nu Microsoft Apple och några företag till Köpte upp en Kanadensiska Ericsson Ericsson konkurrenten som gick i konkurs Här om året Eller åren man köpte upp det, hela deras patent på följd på, följ på 6 000 patent och så fördelade Apple till huvudsakligen av 4G-patenten bland annat. Våra, om det var Ericsson till norra uh, och så. Och då är det så här: man slutar avtal. Och det är också bra om, 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 om jag stämmer Gabriel så kan han stämma mig för att ta patent och där, så, 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 så gör man en liten. ser man om det går jämnt ut eller om jag får betala lite till Gabriel och så där. Och det är jättebra. Men... Eller, förlåt, det är inte jättebra. Men det, det är så det fungerar. Men det skapar ett litet litet problem här. Tänk om ett litet enskilt företag har en jättebra idé och hur man kan utveckla en telefon som är mycket bättre än iPhone och alla andra e telefoner i världen. De har ju inte en chans Då skulle aldrig kunna utveckla en telefon med taskgränsförsnitt Utan att bli stämda av precis allt och alla inklusive Apple Just för att det är en konkurrens Man vill ju inte ha konkurrens Samtidigt är det inte så bra eller det är väldigt dåligt för konsumenterna Om då inga andra än de här stora företagen klarar att utveckla För att då kommer ju inte Vi har ju pratat om att ett konkurrensledigt utveckling och därför vill vi ha konkurrens Därför vill vi ha kvar Android, till exempel. Men vi kanske vill ha andra uppstickare som, som visar hur det ska gå till Och driver marknaden framåt Och då Det går inte för att Då kommer de bara att skicka ett med men bestämt formulerat mejl Eh, om eh, vilka patent man eh, Bryter mot Och så är det bara att lägga ner utvecklingen det är Ganska så hemsk utveckling kan jag känna Jag är lite osäker på det här du sa Om att, eh, att Apple tog vissa
2: patenten Och Eriksson och de här några andra. Var det inte så Var det, inte så? Var, var det så det gick till jag, jag tolkade det som att Apple fick äganderätten Men att de andra fick licensrättigheten till dem så att de fick lov att använda sig av de här patenten men Apple fick äga dem. Och därmed så blev det Apples patent att stämma vidare på.
1: Ja så problemet är ju att det går inte helt nya företag och utvecklare. De har ju helt dumma att konkurrera eller bara starta utvecklingen. Till exempel om, om vilken idiot som helst gör världens bästa telefon som är slå iPhone och allting. Då kommer ju det en att kunna komma till marknaden för det kommer bara bli så stämd så det skriker om det. Istället för att då andra utvecklar en bättre telefon än den och så, så det blir det hindra i konkurrensen.
2: Ja, det här är ju tveklöst konkurrenshämmande och det är helt klart så att det finns en hel del kanske framtida teknik som helt enkelt aldrig kommer att se dagens ljus baserat helt enkelt på det faktumet att man är rädda för att bli stämda av Apple och dess jelikare. Helt klart ett innovationsproblem. Helt klart någonting som kanske drabbar oss kunder i slutändan. Vi har ju pratat med Macradio många gånger tidigare om att vi gärna vill se Konkurrens för Apple Alltså att man inte får bli De enda som tillverkar Riktigt bra telefoner För att på något sätt så finns det alltid en risk Att man att man tappar momentum själv då. Och det är alltid bra Med konkurrens i slutändan
1: Så är det Hela poängen med patent Var ju att Det skulle eller hela poängen med patent är ju att det ska bli bättre konkurrens att, men att, att man ska få om man har en idé som, som utvecklare som uppfinnare så ska man ändå få möjlighet att att utveckla den här idén och att inte något stort företag kommer och snor den rakt över sådär. Så att tanken från början var ju det motsatta men det har ju verkligen inte fungerat i alla fall inte. Är så. Det, är en,
2: det är en svår avvägning att göra det där Så för jag menar å andra sidan så vill man ju precis som du säger att, att man ska kunna ha möjligheten att, att tjäna pengar på en utveckling och om man inte har det och man liksom bara släpper löst att alla, alla får använda sig av alla idéer och tankar och uppfinningar ja, då helt plötsligt så försvinner incentivet att uppfinna nytt då försvinner både det liksom, ekonomiska incentivet och, och liksom, marknadsincentivet det, det är ett stort problem det där för att det är en sortens alltså det, det här är en, en, en svår filosofisk eller juridisk fråga om du så vill det för att det är, man måste på något sätt kunna, kunna profitera på riktigt goda idéer samtidigt som det är frågan är hur mycket kan man egentligen ta patent på och hur länge ska patenten gälla jag tror det är Disney som har fått fortsatt förlängt rätt till sina karaktärer helt enkelt bortom jag tror det är 50 år om någonting som man annars hade haft de här Rätten till sina Seriefigurer och då jag tror de har lyckats Genom, genom, genom rättegångar få Eller genom någon slags politiskt Manövrerande få förlängt sin rätt på, Till dessa Så att inte då en konkurrerande Serietidningsutvecklare ska kunna använda sig av dessa karaktärer Och det är ja, Frågan är liksom, hur länge ska patent Vara eller, eller copyright Och hur länge ska Vad ska man få lov att ta patent på Eller copyright på egentligen Mycket svår fråga
1: Ja det är det, verkligen eh, Ibland känns det som att Det är också vilken intresse Då man kommer ifrån eh, Man skulle kunna tänka sig till exempel att, va, Vad hade hänt om Apple hade vunnit den här striden Om eh, Apple stämde ju Microsoft Så att de hade snott idén Med fönsterhantering och sådär Den förlorade ju Apple eh, Och sen vet vi hur rik för Windows Ta nu till exempel Apple har ju fått patent på Godkänt och multitaskgränssnittet som ju är grunden i alla de här telefonerna. Eh, vad händer om Apple vinner alla de striderna och, och sen helt enkelt vägrar licensiera ut det till något annat? Ja Lite hur man ser på saker och ting så kan man tycka det är jättebra. Men eh, vad hade hänt om det var Google som hade istället och så vidare och så vidare? Eh, jag kan ju känna att eh, i slutsatsen där är väl att, att just mjukvarupatent och patent inte riktigt är någonting som man vill ha Och framförallt så att sälja och köpa sådana Känns väldigt, väldigt, väldigt konstigt Nu går vi till något roligare tycker jag Och prata om vad som händer nästa vecka när det här då, avsnittet spelades in, det vill säga söndagen, den klickar vi här och trycker 17 juli. Då hade ju jag trott, jag hade till och med planerat att vi skulle prata om Lion. För det var med full övertygade om att det hade släppts då. I alla fall om man läste rykte-sajterna. Och det var ju precis det jag gjorde. Den och pratade som ett sammanhang om MacBook Air. Nu släpptes inte Lion och eh, MacBook Air släpptes inte och sen har det pratats om Mac Mini och Mac Pro. Det verkar som att de kommer släppa varenda ny dator här nu nästa vecka om vi får tro eh, de andra ryktesajterna som inte pratar om den 14 nu. Vad är det vi får förvänta oss? Ja det, det är intressant det här
2: all ny hårdvara hänger på att Lion släpps. Uh, det kommer man liksom inte ifrån för att det, all ny hårdvara ska skeppas med Lion från början. Det, det handlar inte om att man ska liksom släppa ny hårdvara och sen så får man uppgradera till Lion när det väl kommer utan, Ny hårdvara måste innehålla Lion och det är lite grann vi väntar på. Jag tror inte det är hårdvaran som, som, som har försenat om det nu är så att det var planerat att släppas för tidigare i veckan. Så att det, är nog inte, det är nog inte hårdvaran som vi väntar på utan snarare mjukvaran. Och vad som väntas ska, ja, det, det finns ju lite rykten kring det här, det finns spekulationer. Det som vi väl kanske kan säga med ganska stor säkerhet är ju först och främst att vi förmodligen kommer att få se nya Apple Cinema Displays. Alltså de här 27-tums-skärmarna. Eh, där har ju till och med Apple släppt, eh, lyckats släppa bilder på sig på sin webbsida. Någonting som man var snabbare att plocka ner. Eh, och den enda förbättringen som vi, vi, vi kan tro oss veta där det är väl att de får stöd för...
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Um, Thunderbolt-teknologi. Uh, Så so att man kan använda dem för det. Det är väl de ganska säkraste ryktena. Sen är det väl MacBook Air. Såklart, vi kommer att få se en uppdatering på. Det ryktas uh, lite grann om att vi kommer att få se 4 GB standard som minne. Den Utveckling som är välkommen och inte en dag för tidigt. Vad tycker du, Peter?
1: Ja det har ju varit lite jobbigt Faktum att man måste nästan specialbeställa Alla Macbook Airs för att och Därmed vänta uh, Vilket gör i att 4GB är ju, är ju väldigt vettigt Sen ska jag ju säga så här att Macbook Air är en dator som faktiskt Klarar sig väldigt bra med 2 GB minne Just för att den är så snabb i övrigt På grund av sitt flashminne.
2: Men 4 GB uppgraderingen Eller uppgraderingen när man köper dem idag Eller för, för några veckor sedan Har ändå varit en ganska självklar grej 1000 kronor, 1080 tror jag det kostat uh, Helt klart värt med tanke på framtidstryggningen tryggheten som finns i att uppgradera detta mycket mer värdefullt än att uppgradera processorn från 1,86 till 2,13 GHz man kunde göra också för samma kostnad det är. Inte alls lika ekonomiskt och svårbart, bara för de absolut mest entusiastiska och prestandakrävande vägkrigarna. Men om det nu blir 4 GB standard så är det helt klart en välkommen utveckling. Frågan är naturligtvis om vi kommer att få se 8 GB som ett val, alltså som tillval som man kan göra som 4 GB idag. Det är inte alls lika självklart. Det återstår väl att se, men jag tror att den nya processorarkitekturen som man förväntar sig ska landa i de här MacBook Air kommer att ha stöd för 8GB minne, vilket innebär att det är helt klart en tänkbar option man kan ge kunderna vid, vid köp
1: ja, med 8GB och med förbättrade processorer Sandy Bridge då, och Flashminne som folkligtvis blir större också så kommer det bli en riktig pro dator och det pratas också om upplysbart tangentbord Tack lov.
2: Det är ju verkligen, är det verkligen den största hindret För min del att de, att de plockar bort det När det gäller den nya designen Det är egentligen min, min enda riktigt stora invändning Mot MacBook Air som vi känner den idag uh, Och det är helt klart en välkommen förändring Om det nu faktiskt, uh, om det nu faktiskt blir av jag tror också att det har ryktats lite grann Om att inte bara kommer vi få se Större flashminne i de här datorerna Men även kanske snabbare flashminne I de här datorerna Och, och kanske då att 64 GB Som minimum kanske då går upp till 128 GB som minimum Och sen 256 Och kanske mer än så Som tillval.
1: Det är trots allt framtiden För MacBook detta Det har ju Steve själv sagt Men jag är ganska säker på att Macbook Air Har ingen framtid Nej, det är en Macbook
2: Några stackars vita plastiga lilla sak som, som många äger och älskar Jag är ganska övertygad om att uh, Den sjunger på sista världen Vid det här laget Det finns egentligen väldigt lite anledningar kvar Att köpa den framför en Macbook Air Det skulle vara CD-läsaren och det är något lägre priset men ärligt talat så tror jag att MacBook Air är så populär vid det här laget så att jag är ganska övertygad om att MacBook är på väg ut. Jag tror att vi kommer att få kvar två stycken bärbara linjer från Apple idag eller om en vecka. MacBook Air för konsumenter och de som behöver det absolut lättaste och MacBook Pro för mer professionella användare och som behöver framförallt mer prestanda i sina datorer.
1: Och nu är ju frågan, kan vi få se 15-tummar av MacBook Air? Tänk en superlätt 15 tummare.
2: Jag tror inte det. Jag tror inte att det finns ett så stort behov Av detta, speciellt inte med tanke på att 13-tums MacBook Air idag har 15-tummanens upplösning i standardläge Från MacBook Pro 13-tums MacBook Air är faktiskt En riktigt trevlig maskin Och den har en riktigt trevlig skärm också Så jag tror inte det Men jag hade absolut inte haft Något emot att se den utvecklingen själv
1: Det är förbaskigt konstigt är att den har Högre upplösning än MacBook Pro 13 -tum. MacBook Pro 13-tum kommer senare Ja, det är skadal, alltså det var den enda det var den enda uppgraderingen på
2: MacBook Pro 13 tum Som jag var helt säker på skulle ske Det var liksom det enda som var riktigt, riktigt självklart Och så var det, det en av de få saker som faktiskt inte skedde Det var ju ingen som förutspådde Att den skulle behålla sin gamla lägre upplösning Och vi vet egentligen inte varför den gjorde det Man kan ju spekulera kring att Man inte hade, fick fram tillräckligt mycket skärmar i den upplösningen Vilket egentligen, som jag ser det Kan vara den enda riktigt giltiga förklaringen För det är inte så att MacBook Pro 13-tum är speciellt billig så jag menar det är inte så att jag, menar, jag kan förstå att MacBook inte hade den liksom. med MacBook Pro däremot som ju ändå riktar sig mot ett professionellt segment mer än MacBook Air gör det känns, det känns faktiskt märkligt att den inte fick den högre upplösningen yep. Sen har du ju ryktats lite grann om att det skulle dyka upp Mac Mini som du sa Och Mac Pro Jag är inte, ganska, jag är inte lika säker på att de kommer att dyka upp däremot Mac Pro spekulerades det kring Men sen, vi, sen så ändrade man sig och sa att de produktnummerna egentligen tillhörde Macbook som skulle uppdateras Sen, sen så ändrades det igen till att detta faktiskt var Apple Cinema Display, den nya uppdateringen till denna som det var Så att, eh, jag tror nog inte så att vi får se en Mac pro eh, med den här i den här vevan utan jag tror att det blir Macbook Air framförallt Och de nya skärmarna och Lion
1: Men grejen är den av Mac Pro Är ju väldigt mycket behov av att uppdateras. Mac Mini, den ligger ju alltid där och används Så att den behövs inte och eh, det kommer ju också sådär bara någon eftermiddagsuppdatering När som helst Men Mac Pro känns ju som att den verkliga, verkligen behöver Jag menar, vi har Thunderbolt Och vi har eh, externa radar Som stödjer den nu mm. eh, Men vi har inte den, någon dator Som eh, verkligen använder sig I Pro-sammanhang eh, Det vill säga Mac Pro När jag pratar om Pro-sammanhang Så är ja, Macbook Pro givetvis Men just de här redigeringsstationerna Som står och vevar och bara är sådär Fullständigt makalöst snabba uh, Där har vi Mac Pro Och den idag återigen så är ju iMac Senaste iMac är ju Nästan lika snabb Om ett snabbare i vissa sammanhang uh, Den datorn är ju Ja, Apple, de misshandlar ju den ibland Så det <laughs> För, Förra uppdaterade jag ju att Det tog över det ett år innan den kom ju. Och nu börjar det bli det igen det är nästan värre med Mac Pro och Mac
2: Mini Mac Mini är lite av en glömd teknik hos Apple också. Eh, nej, du har helt rätt, Mac Pro behöver uppdateras, frågan är om de gör det den här, just i den här vevan. Det är också, precis som du sa, Mac Mini lite av en sån här eh, en produkt som Apple egentligen bara kan uppdatera över en eftermiddag om man inte behöver göra någon som helst fanfar kring det hela utan helt plötsligt så bara är det en ny, nya specs på webbsidan. Uh, och designmässigt så har ju ingenting hänt Med Mac Pro sedan gud vet hur länge Det var väl egentligen 23 juni 2003, 2003 När G5 introducerades uh, Inte för att jag tycker att den Kanske egentligen behöver någon större uppdatering Jag tycker fortfarande om man tittar rent estetiskt på den Att den ser bra ut Kylförmågan där är naturligtvis väldigt bra Det kommer man inte ifrån Ljudmässigt så tycker jag att den inte känns Den är inte som de gamla G4'erna var Så det är en väldigt lyckad design på många sätt Även fast somliga kanske hade förväntat sig fler utrymmen För att ha exempelvis optiska läsare När den kom som g 5 hade den bara en Nu har den två Det finns säkert de som önskar sig ytterligare fler där än så Men ja Rent om man tittar bara på lådan som sådan så tycker jag fortfarande att den fungerar för det den, för det den är. Den är
1: utilitaristisk och så men den är fortfarande vacker. Och, den är fantastiskt vacker tycker jag. Jag tycker det är, det är om något tillslös design. Där lyckades
2: IV väldigt ja, det bra. det måste jag säga. Utan det är, det är insidan som kanske måste uppdateras och lite portar och sådär. Men det är ju Apple är inte allt för om
1: Pro-segmentet
2: längre kanske.
1: Nej, och det kommer vi väl prata om i ett sitt väldigt snart. En sak jag måste säga är Thunderbolt som ju kändes wow, Fan, sen var coolt uh, när det kom eller presenterades där. Inte körde någon. det var ju faktiskt en Mac Pro de körde. Uh, Serie, allt till blixtens hastighet, en kabel. Men uh, ja, det har inte riktigt blixtat så att det finns för många förklaringar till det där det finns en
2: viss kostnad i utvecklingen av bara sladdar och sånt där, det är en ganska dyr teknik för att utveckla dem där, det krävs ganska mycket elektronik för att göra de här sakerna bra jag vet inte riktigt vad kostnaden är för att utveckla tillbehör till Thunderbolt och så vidare, men det, det, det finns många saker som, som, som går emot det USB 3 har ju liksom landat på PC-scenen och är ganska stort där vid det här laget och frågan är naturligtvis när om någonsin Apple kommer att sätta det i sina datorer förr eller senare blev man kanske tvungen för att inte själva så att säga går över till det helt. Sen så har vi det faktum att det finns en viss Sony exempelvis har ju släppt någon dator med Thunderbolt där man inte använder samma, samma kontakt som Apple och Intel, som Man använder ju någonting. usb kontakten nu Precis, någonting som har fått det här USB-konsortiumet att gå i taket eftersom det inte enligt dem är tillåtet att använda just den fysiska kontakten till något annat än USB-implementationer Men detta hjälper ju absolut inte till att liksom främja Thunderbolt som standard för att man liksom bara, bara urvattnar eller på något sätt gör, gör standarden skakig och det är olyckligt faktiskt en, 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 ett, ett dåligt beslut där
1: sa ni just det, och sen har vi även HP som har infört det på sidan, men där vet jag inte vilken kontakt man använder, kan man få en tredje kontakt mm. sen, det är lite så också att Thunderbolt skulle lösa någonting som eh, till viss del har själv det vill säga man skulle läsa sett alla enheter med och alla USB-portar nu kör vi väldigt mycket trådlöst Ja vi, och eh, ska man säga resätta andra saker, just nu kostar den här kalen 4,50 spänn va, just för att det är så avancerade mm. Apples egna Thunderbolt, det är plötsligt blir dyrare än de tillbehören som man ska koppla in i
2: <laughs> Ja, det lägger helt klart mycket pengar på, på kostnaden för det där. Nej,
1: ah, det är olyckligt eh, Det trådlösa
2: är ju inte riktigt här ännu för att ersätta allt om man säger så, det finns fortfarande ett rejält, eh, giltigt behov av sladdar eh, Tanken var ju, och förhoppningen är väl fortfarande att man ska, precis som du säger, kunna unifiera till en sladdstandard istället för att ha diverse olika sladdar för diverse olika funktioner. Både man kan köra bild via samma sladd som man kör data i andra former. Ehm, men det är väl någonting som, jag skulle inte vilja påstå att standardbordet är dödfött eller att det aldrig kommer att slå. Men det, det börjar ju lite grann likna en Firewire-katastrof ehm, med tanke på att Apple är ju de enda som egentligen har gått helt eller håller på åtminstone att anamma den här
1: standarden helhjärtat. Fast det var Firewire verkligen en katastrof.
2: Det var det i den bemärkelsen att väldigt få andra använde sig av det Och jag menar USB har ju sägat, det kan man ju liksom inte säga så mycket om Det finns ju fortfarande marknadssegment där Firewire är stort Exempelvis filmredigering och så vidare Men, men bortom Apples produkter och vissa high-end produkter på PC-sidan Så är ju Firewire ganska svårt att få tag på och, jag, tror inte, ens, jag vet, tror inte ens det utvecklas längre Firewire 800 har vi ju fått idag för Det börjar med Firewire 400 Och jag tror att 1600 och 3200 Ska släppas Men frågan är om de någonsin kommer att se dagens ljus uh, Firewire var på många sätt En väldigt bra teknik Men uh, den hade vissa bekymmer Med också samma sak där Kostnader och Apple tog ganska mycket betalt för licensen av de här tekniken
1: det, man kan säga en Firewire Det var ju att tekniken gjorde att framförallt två tekniker andra blev väldigt populära. Först var ju iPhone. Förlåt. IPod, ja, det kan man ju säga för iPhone också i förlängningen. iPod. iPod <laughs> där det tog hur lång tid som. Helst. Första problem med för de första MP3-spelarna var ju att de hade väldigt lite utrymme. Men här kom det med mer utrymme, då skulle det ta hundra år att fylla dem. Det löste ju Apple genom att använda Firewire. 1000 låtar gick bara suck rakt in. Så tog man ju bort det själva i för sig sen. Uh, I. Uh, man tog bort det själva På Ipaden och Iphonen Och iPoden längre fram sen så får vi säga också, det kamerorna Var ju väldigt beroende av Firewire Det är också därför det blev så Macken blev så populär Just för att redigera filmer bland Hemmanvändare, det var ju så enkelt att bara koppla in dem Sony Fast de skulle också, de, ska alltså vara Sony, de skulle inte ha så konstiga De skulle inte heta Firewire, Firewire där, Utan det skulle heta iLink Men det var ju samma teknik ju Sen kom ju de USB också
2: Ja, men jag samtidigt så, Jag menar iPod-fenomenet exploderade ju inte riktigt För en, man övergav Firewire Vill jag nu ändå påstå Och att man introducerade iPod för Windows Alltså för, för Firewire var ju trots allt under väldigt lång tid en nischad, en nischad teknik i en ännu mer nischad produkt, det vill säga Macintosh-dator. Eh, och den riktigt stora ipod explosionen kom ju först efter att man övergav kraven på dessa, dessa tekniker.
1: Just det. det, men det var ju först då i och med att USB 2 hade kommit. Exakt. Så att eh, Firewire hade ju verkligen sin storhetstid. Sen kom ju USB 2... Eh, ja... Och kom i fattor får man ju säga Och helt plötsligt blev det ju då Acceptabel hastighet, det var det på USB1 eh, Och Firewire 800 Gjorde ju ingen större skillnad där För nu har man nått acceptabel hastighet och så var det med, med det liksom Frågan med den här nya nyhetsbönderbordtekniken är väl om när Om de någonsin den kommer att gå
2: över från att gå från koppar till optiskt Det var ju tanken från början att det skulle börja som en optisk teknik Med alla de fördelar av att det går ännu snabbare Men om man väl lyckats skrämma upp kopplat ganska mycket Så att det kan föra över en hel del data då. Och fördelen som koppar har är väl att den också kan föra över en viss ström Så att man kan liksom driva enheter med den. Jag, jag tror att det är lite svårare att göra det med optiskt. Optiken i sig kan ju inte föra över ström, såvitt jag vet, men, men, men då måste man bygga sladdar som även har någon slags strömledande funktion, om man ska kunna använda externa tillbehör som, som så att säga suger sin energi från, från datorn.
1: Just det. Vi får se vad som händer. Det absolut största användningsområdet nu kommer ju vara antagligen det faktum att man kan se det koppla Appelskärmarna nu när de väl får Trandebold Verkligen välkommet är ju trots allt deras svar på hubben
2: Med allt vad detta innebär Och den här sortens utveckling Är mycket bra för dessa
1: Just så Med det så tackar vi för Veckans avsnitt Och tack Fabian för, Eller DJ Fabbe För att du tar dig an Och redigerar ett avsnittet Och tack för att vi har lyssnat. Ha det bra på att se henne. Hej hej!